Muy buenas tardes. Mi nombre es Padre Juan Diego. Eh, tal vez están pensando, hmm, no te parece mucho a Juan Diego. <ríe> es una reacción eh, muy común. <ríe> eh, todo el mundo buscando el Juan Diego. Solo vea este cuero. <ríe> eh, me alegro de estar. Aquí estoy aquí con otro hermano sacerdote fraile. Yo soy un fraile franciscano de la renovación. Vivo actualmente en la ciudad de Albuquerque, en Nuevo México, el estado de Nuevo México. Y el otro fraile eh, eh, que me ha acompañado se llama Padre Roque eh, eh, María. Y vamos a estar este, esta semana para eh, dirigir, predicar, participar en una misión parroquial. Mañana voy a estar uh, yo predicando sobre el tema de la Santa Eucaristía, um, fuente y culmen de la vida cristiana. Y todas las noches en que estamos, vamos a estar escuchando confesiones también. El, el, el Fray Roque va a estar uh, confesando mañana uh, mientras estoy hablando yo. Um, todas las noches predicamos... Uh, en la presencia, en el contexto de adoración eucarística, vamos a exponer el Santísimo aquí, es, es un tiempo muy bonito, uh, un tiempo de gracia, um, de bendición, y es un tiempo también para invitar a los familiares y amigos que, que no asisten regularmente en la misa, tal vez están un poco alejados de Dios, que invitan a ellos también, ¿verdad?, Um, porque es un, un momento para empezar de nuevo con el Señor Un tiempo para renovar nuestros, nuestras vidas espirituales Tal vez para encontrar de nuevo o por primera vez El Señor Jesús en una manera personal uh, Todos los detalles de uh, la misión se, se puede encontrar en el boletín de la parroquia, por favor, toma uno y, y lo lea. Um, y que, que asistan, por favor, que vengan. Um, me siento triste cuando estoy predicando a solamente dos personas. Por, por favor, uh, traigan sus familiares, sus amigos. Uh, quiero ver el templo lleno del pueblo de Dios. Hoy día en el Evangelio el Señor nos habla, uh, nos da esta parábola de, de dos hombres que subió al templo de Jerusalén para orar. Uno era el fariseo, uno de los líderes entre la gente judía eh, y un hombre muy preocupado con su posición, con su influencia, cómo se parecía delante de la gente, todo eso, ¿verdad? Y empezó él a orar. Hay un detalle muy importante que verdaderamente no estuvo hablando con Dios, no estuvo orando a Dios, sino a sí mismo, afirmando los bienes que ha hecho el ayuno que, que, que hace toda la semana, eh, dando gracias, que no es como ese fulano publicano, gracias a Dios que soy mejor. Y el publicano reconoció quién era en la presencia de Dios. Él reconoció que Dios es Dios y Él no es. 
que Dios es Dios y yo no soy. Muchas veces cuando oramos podemos caer en el mismo error del publicano. Pensando bien, justificándome ante Dios. Muchas veces le digo en la compasión, muchas personas quieren justificarse. Me dice, padre, déjame contar una historia. Y yo digo, no gracias, solo los pecados. <ríe> Todos somos pecadores. Pero necesitamos la humildad para reconocerlo. Todos necesitamos Dios. Todos. Necesitamos Él. Y dice el Señor, el publicano. Bajó a, a su casa justificado y aquel no, el fariseo no, porque todo que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Varias veces en mi vida sacerdotal, en mi vida como fraile franciscano, Dios me ha recordado de esta realidad. Y es difícil, porque la humildad muchas veces aprendemos solamente por medio de las humillaciones. ¿verdad? Y me da vergüenza pensar en esta memoria. Muchas veces yo caigo en el, el, cometo yo el error de creer que soy, yo soy el, el, el jefe, pues el patrón de mi vida. Olvidando que Dios es nuestro bienhechor. Él es Él que nos da cada cosa bueno, bueno que tenemos en la vida. Cada, cada, cada soplo que puedo respirar es un don de Dios. Cada momento de mi vida, mi existencia es un milagro de Dios. Él nos sostiene. Por medio de un acto de puro amor. Muchas veces en mi vida, especialmente cuando estoy estresado o ocupadito, en, y estoy eh, consumido solamente en pensar lo que tengo que hacer, dependiendo solamente en mi propia fuerza, olvidando que Jesús es mi fuerza, que Él quiere ser el centro de mi vida, la, la, el punto de referencia a cualquier decisión que hago yo. En estos momentos, gracias a Dios, que Dios en su misericordia toca mi corazón para recordarme. Yo tengo una memoria muy bonita, un poco difícil, ¿verdad?, um, de mi tiempo en el país de Honduras, tenía la dicha de, de servir como fraile misionero en Honduras. Hay algunos catrachos aquí, casi no. Nicaragüense, tampoco. Muy bien. Eh, en, en el país de Nicaragua y también en el país de Honduras. Y una de las primeras personas que conocí en Honduras fue mi vecino, Douglas, que es muy amigo mío. Ya está viviendo en Oklahoma, 
Um, y, y estamos como hermanos. Um, lo quiero mucho. Y uh, es un hombre muy generoso. Siempre trabajaba con nosotros. Es, es un hombre que puede eh, componer cualquier cosa, vehículo, eh, eh, albañería, lo que sea, carpintería. Un hombre muy capaz. Un hombre muy generoso. Y una de las otras personas que conocí cuando llegué al país de Honduras era una señora desamparada que se llamaba Marta, la Martita, ¿verdad? Y ella con nosotros era un ángel, ¿verdad? Un ángel. ¡Ay, padrecito! ¡Ay, qué lindo, padre! Pero con los demás, demonia, ¿verdad? Todo el mundo la conoció y tenía miedo de ella. Uno solo hay que imaginar los uh, auto, el sistema de autodefenso que, que ella tenía que desarrollar en su vida. Sufra, uh, sufría ella de eh, enfermedad mental, vivía en la calle. Una de las personas más humildes, más pobres que he conocido, en mi vida, que he conocido en mi vida, um, siempre enferma y, y lo hicimos lo que podemos para conseguir hogar, casita para ella, para apoyarla con ropa, con los, como los granos básicos. Um, cuando se enfermó, lo llevamos al hospital, lo, la acompañamos, todo. Pero una personalidad muy difícil, muy difícil, le digo. Pero cada vez que nos, nos vio, nos dio un abrazo grande y, y una señorita viviendo en la calle, no era uh, muy agradable, ¿verdad? Pero siempre la recibí con generosidad uh, y, y siempre la misma preguntita me hizo ella. ¡Ay, padrecito! ¡Ay, qué lindo el padre, padre, padrecito! ¿Y la provisiones? Me preguntó siempre, ¿verdad? Eh, tuvimos una... Uh, Varias veces al mes, oportunidad para la gente sin recursos llegar a la casa para recibir una donación de granos básicos. Y ella no andaba con calendario, pero siempre quería la fecha ella. Y no sé cómo, pero siempre estuvo ella presente eh, sin falta. Un día, yo me recuerdo bien, que estuve yo consumido con mis propios planes, olvidando que Dios era presente en mi vida, pensando que yo era el dueño de todo. El 24 de diciembre, hace unos años, estuve en la casa preparando la casa para la celebración de la Navidad y todos los frailes, se han, los temas frailes, se han desaparecido, ¿verdad? En mi imaginación yo estuve el único que quería hacer la chamba, ¿verdad? Las preparaciones, decoraciones y todo, sudando, uy, preocupado. Y escuché el portón del convento. Alguien insistiendo y yo quería ignorarlo. Pero al fin, porque el portón está directamente eh, enfrente de, eh, de, de nuestra capilla, no podía ignorarlo. Lo abrí la puerta y estuvo mi amigo, hermano Douglas, con su esposa Cristina. Cristina llorándose. Yo pregunté, ¿qué pasó Douglas? 
¿Por qué tan triste? El 24 de diciembre. Me dijo, ay, Fray, padre, acaba de fallecer el, el tío de Cristina. Y, y lo conocí también yo. Uno, un hombre muy piadoso, de mucha fe. Y Douglas dijo, uno de, de sus últimas, últimos deseos fue tener una misa funeral con cuerpo presente. Y yo, pensando el 24 de diciembre, esta hora como 4 de la tarde, con tantas cosas para hacer, pero Douglas ha sido tan generoso con, conmigo, con los frailes, ¿cómo podía yo decir no? Respondí yo, sí Douglas, ¿cómo no? Pensando que tal vez uno, dos, tres días vamos a, a poner la fecha en el calendario, en la agenda, hacer una cita y vamos a celebrar. Sí, con dignidad, todo. Dije yo, sí Douglas. Solo estuvo presente enfrente eh, a mí Douglas y Cristina y Douglas hizo eso. Y el primo, Mario, puso la cabeza alrededor de, de, la, esquina, de la esquina del convento y Douglas gritó, dice que sí, el padre. Y Mario salió. Y detrás de él, siguiéndolo, unos 200 personas con ataúd y todo, ¿verdad? Y entró en la capilla. <ríe> y yo estuve, ah, bueno, ya vamos a celebrar entonces, eh, ahorita. <ríe> y y, y la, la capilla es una capilla pequeña. Y estuvo así, ¿verdad? Toda la gente apreteaba así, ¿verdad? Yo empecé la misa. Estuve, um, antes de, de empezar la misa, yo quería cerrar el portón porque toda la gente se, se, se había entrado. Y Mario estuvo afuera. Yo dije a él, el primo Mario, eh, Mario voy a cerrar. No padre, déjalo abierto por favor para que, que pase la gente si, si llegan tarde. Yo, usted sabe cómo, cómo estamos. Bueno, dije yo, pero Mario usted se queda aquí. Ojo, ¿verdad? No quiero que están pasando particulares. Nos van a robar cualquier cosa en el, en el convento. Usted está encargado aquí, es responsable. Ay, padre, no se preocupe, me dijo Mario. Bueno, al principio de la misa llegué a, al altar, miré los portones del convento abierto y Mario, ¡pum!, desaparecido. <risa> Empecé yo a leer el Santo Evangelio. Y yo miré una figura con el sol abajo, o eh, atrás de ella, de la Martita. Y ella, la pobrecita, empezó a caminar sin darse cuenta de lo que estuvo pasando en el momento, ¿verdad? En el, la capilla, llegó a mí, se puso enfrente del ambón y me empezó a hablar, ¿verdad? Y todo el mundo... La, conoció, la conocieron, ¿verdad? Los ojos abiertos así. ¿verdad? Y ella me empezó, mira padre, cómo me están tratando los vecinos. Y empezó a usar grosería, palabras que no puedo repetir aquí, ¿verdad? Y yo mirándola y la gente intentando no reírse y todo eso. ¿verdad? 
Y yo dije, con la paciencia que tenía en el, en, en el momento, Martita, por favor, por favor, Martita, si dame chance, estoy un poco ocupadito ahorita, toma su asiento, por favor, y le voy a atender después. Y ella me dijo, ¿y la provisión es? Ah, bueno, Marta, por... ojalá, hermanos, que recordamos que Dios es Dios y no somos. Él es el dueño misericordioso, nuestro Padre celestial que nos ama, que nos da cualquier cosa que podemos experimentar en la vida. Ojalá los veremos en la misión. Eh, voy a estar predicando, el, como dije, mañana y jueves en español, las otras noches en, en inglés, pero... Están bienvenidos todos, ¿verdad? Uh, lleva al, al niño que se puede traducir o lo que sea. Es un tiempo de bendición. Y Dios quiere bendecirnos. Solo necesita Él nuestro permiso. Así sea.